0: En el episodio de hoy de Más allá del tablero, titulado Ni tan bueno ni tan malo, Luis, el loco del basal, nos hablará sobre el filler Midworks y sobre Micro Macro Crime City. Bilbo, en Dios juega a los dados, nos dará su opinión sobre Pax Pamir y Pax Renaissance. Álvaro, desde la abadía, nos presentará Arc Nova y Manhattan. Adolfo, cosecha del 66, hablará sobre la figura de Napoleón. Yagami en Hay un Videojuego para Todo nos dará sus impresiones sobre Red Dead Redemption 2 y Terminator Resistance. Carlos en La Balta del Senescal nos hablará sobre el juego de miniaturas Fire and Fury y Rise of Totalitarism. Para terminar, Amandil en la última reseña comentará Suburbia y Panam. el loco
2: del basal. Hola a todos, ¿cómo estáis? En el programa de hoy vamos a hablar sobre juegos que nos ha sorprendido gratamente y otros juegos que, bueno, podrían haber tenido una mejor acogida. Como primer juego, es realmente un juego muy pequeñito, es el Mintworks, de la editorial Maldito, aquí en España. Es un minijuego que va en una latita muy pequeña que dentro llevo unas fichitas que simulan los caramelos de menta redondos. Y en este caso, este Mind Wars es una de colocación de trabajadores. Es un juego que a priori lo puedes ver y dices: Bueno, pues es esta cajita que puede haber. Pero luego oye, lo sacas y para jugar con gente que está empezando en los juegos de mesa o para unas. o si estás jugando algún juego que requiere. Mucho análisis, parálisis, montar una partidita al lado para mientras uno está a media hora pensando poder jugar es muy divertido. ¿En qué consiste el juego? Bueno, pues el juego consiste en que tenemos cuatro cartas que serían como las localizaciones principales. Luego tienes unas localizaciones para poder cambiar y darle rejugabilidad al juego. Y entonces lo que tenemos que ir haciendo es poniendo... Nosotros empezamos con tres trabajadores y vamos poniendo fichas en las posiciones según el número de jugadores. Estas... Cartas o este set inicial permite que en una carta te pueda, se puedan poner uno o varios jugadores. Por ejemplo, en la carta de dirección, de consejo de dirección, solo se puede poner uno. Y eso lo que hace es convertirte en el jugador inicial y coger un trabajador. Pero hay otros, como es el productor, que obtienes pues, dos trabajadores. O el constructor, que es lo que te permite construir planos. Que es lo que a te da los puntos de victoria que necesitas. Siete en concreto para ganar la partida. Entonces, luego hay un mercado en el, en el que hay unos planos en los, los cuales te pueden dar o habilidades o, o construcciones que dan los puntos de victoria o construcciones que dan más trabajadores o más recursos. Por ejemplo, una mina te da tres trabajadores al turno siguiente. Entonces el juego es muy simple, tú tienes que decidir dónde te vas poniendo, Pues si al principio quieres ganar más dinero o quieres comprar un plano o te quieres convertir en el juego inicial porque te interesa, entonces vas haciendo acciones para conseguir montar tu combo de tal manera que recaudes dinero para ir construyendo y llegar a esos 7 puntos de victoria el juego no aparentemente no tiene mucho pero la verdad que es muy divertido porque esa simpleza hace que todo el mundo tenga que pensar muy bien e intentar programar muy bien cuál es tu orden de jugadas porque si los demás lo saben hacer bien también pues se acaba. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no hay que pensar mucho. Al final son partidas de 10 minutos, pues si no te ha salido la idea que tenías, pues ya está. Los 10 minutos juegas otra y ya está. También vino unas cartas para jugar en solitario que simulan una serie de jugadores, cuatro en concreto, y cada uno pues tiene una manera de jugar distinta y vamos, vamos jugando. La verdad que es un juego que me ha parecido muy divertido, sobre todo para, para jugarlo en, en familia. Y el otro juego, que se nota que venimos de verano, que os voy a hablar también, es del Micro Macro Crime City all In. Bueno, pues este también es un juego familiar para jugar con los hijos si no son muy muy jugones o no son ya excesivamente mayores porque aquí cada uno tiene su edad y por lo tanto tus hijos también tienen la suya en realidad es un juego de deducción donde tenemos un mapa inmenso que si tenéis hijos pequeños que les gusta colorear pues tiene otro juego incluido que sería colorear este mapa tan grande entonces tú, bueno, pues puedes eh, vas cogiendo las misiones que no todas tienen la misma dificultad, o sea, hay misiones más fáciles, más difíciles, o sea, bueno, en realidad más que misiones son resolver crímenes más fáciles y más difíciles, y entonces tú te tienes que ir moviendo por el plano, buscando las pistas que te van dando una serie de cartas para resolver el crimen, y una vez que tú crees que lo has resuelto, los jugadores deben de contar la historia, y uno de los jugadores ha de hacer de juez, entonces los jugadores cuentan, pues esta persona fue aquí, pues entonces tenía envidia de este, y pues, que se fue aquí consiguió tal hizo una bomba y explotó la calabaza de que iba a llevar no sé quién al concurso ah pues muy bien por poneros un ejemplo inventado eh, pues esto alguien mira la respuesta y dice ah pues es correcto o no es correcta entonces ese jugador ya no puede participar en las deducciones o sea hasta que no se decide tomar partido todos los jugadores pueden participar porque no ven la respuesta final, en el momento que deciden resolver, uno de los jugadores coge la respuesta, verifica si es correcta o no, si no es correcta ese jugador ya no puede jugar, ni puede hablar, y los demás tienen que darle una vuelta al, al crimen, la verdad que es muy divertido además, sobre esta caja luego puedes ir a internet y hay más, eh, más retos más cosas que te, puedes, que te puedes sacar, con lo que el juego está muy chulo y además lo que os decía, el mapa es inmenso si a vuestros hijos les gusta colorear Pues bueno, se pueden poner a colorear ahí sin problemas Y el reverso tenebroso de esta elección de juegos Pues sería el Bunny Kingdom No, 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 no es un mal juego Es un juego muy divertido Pero es un juego complicado de gestionar según qué fases en mesa, porque luego empiezas a puntuar si tienes tantos de peces, si tienes tantos de zanahorias entonces tienes que ir mirando los conejitos el juego al principio llama mucho, sobre todo si vas a jugar con, con niños, porque de ahí tienes los conejitos de colores, los castillos, la verdad que está muy chulo, vas repartiendo cartas, vas tomando posesión, vas avanzando con tus tal, vas desarrollando las fortalezas, pero luego a la hora de gestionar la puntuación, pues hombre, si jugáis en el... Board Game Arena, pues es genial porque te lo hace en la aplicación, entonces el juego, esa parte se convierte en un juego de básicamente de azar o de programación de cuántos feudos tengo que coger para maximizar luego las puntuaciones y es un juego, bueno, pues que tiene gracia, pero si juegas en tablero es un juego que hay veces que la parte posterior, la parte de hacer la puntuación, de gestionar todo esto, pues es un poco más rollo porque al final tienes que ir levantando ya de los conejitos, pues si no se ven, etcétera, etcétera. pero bueno, lo que os digo es la parte más eh, como un juego que a priori podía ser muy divertido luego la parte de gestión de hacer puntuaciones y todo a mí se me hace un poquito más cuesta arriba pero el juego en sí es divertido, eh. no, no considero que sea un, un mal juego y estos es un poco pues los juegos que parecía que no, pero sí y uno que parecía que podía ser muy chulo que bueno, que luego en la gestión se ha quedado un poco menos chulo eh, espero que lo hayáis pasado bien, como digo siempre coger juegos, disfrutar, divertiros y pasarlo fenomenal bueno chicos hasta el siguiente programa
3: dios juega a los dados
4: hola a todo el mundo yo soy bilbo y hoy os vengo a hablar de una decepción y una alegría o una sorpresa el palo y la zanahoria en una de mis series de juegos favoritas que es la serie de juegos PAX. para aquellos o aquellas que no lo sepáis la serie PAX. Es un conjunto de juegos con un sistema de eh, reglas y mecanismos común y un, una ambientación diferente eh, respecto de, de cada uno de los juegos de la serie. La serie Pax empezó con Pax Porfiriana. Al, <ríe> iba a decir allá por el año pero no sé, 2010 largos salió. son caja pequeña, además, son juegos que tienen un conjunto de cartas que es el mercado donde los jugadores compran normalmente después esas cartas se bajan o se conservan en la mano o se bajan en lo que se conoce como un tablón un tablero personal compuesto por cartas eh, es un juego que se caracteriza porque cada cierto tiempo todo el mundo tiene la opción eh, de dar un golpe o, o conseguir la victoria no, no me sale el nombre ahora mismo bueno <ríe> Y también por el hecho de utilizar el mismo componente, cubitos, cilindros, mm, torres de ajedrez, caballos, lo que sea, de diferentes maneras para que, diferen, para que representen diferentes conceptos, pues una carretera, um, eh, el hecho de que tú tengas más o menos tierras, que tengas más o menos gente protestando en esas tierras, etcétera, etcétera, depende también del contexto. De acuerdo, entonces, eh, como decía, esta serie arrancó con por Porfiriana un Pax que y un juego en general que bajo mi gusto es uno de los mayores exponentes de euros mm, temáticos donde la interacción es mm, la base de todo esto y es el que marcó en, en gran medida la, las líneas generales ¿no? de, de todo esto eh, la sacó en caja pequeña Sierra Madre Games que es quien edita esta serie eh, bueno, tuvo el éxito que tenía Eklun hace 10 años Cuando le seguían 4 personas y, y aún se acaban los juegos con, con fichitas de parches Y a raíz de un Essen Donde la gente de Maskeoka sacó la edición coleccionista en español Una edición que la verdad es que es la que yo tengo Es la que más me gusta Bien traducida Caja pequeña, compacta Buenos materiales y un tablero que quieras que no te te ayudaba ahí a, a organizar las cosas a raíz de eso fue cuando digamos la, la serie empezó a despegar más la siguiente entrega es Pax Pamir Pax Pamir es un juego creado por nuestro amado y adorado Cole Werley autor de Ruth de Oz y próximamente de Arx que la verdad es que trajo un aire fresco a, a esta serie.
5: ¡Por gente? gente! ya es imbécil, ¿Tor ¿Tor tío? Tío? ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
4: ¿Qué consiguió Pax Pamiri? ¿Por qué me parece una sorpresa? ¿Por qué me sorprendió? Porque, bueno, mmm, viniendo de ese gran, vamos a decirlo así, éxito o, o buena acogida de Pax Porfiriana, eh, Cole Werle. Nunca sabré cómo se pronuncia bien su nombre. Supo jugar con el concepto básico de esta serie, que es las facciones. Entonces, en Pax Porfiriana, tú tenías una serie de una manera, un conjunto de maneras de ganar el juego. Por anarquía, por bueno, diferentes formas. Y tú te tenías que adherir a ellas e ir jugando con cierta estrategia para conseguir que ganar, ¿no? En el momento del golpe de estado tener esa mayoría frente a Porfirio en Pax Pamir, lo que se consiguió es darle aún más asimetría. En Pax Pamir tú tienes bandos y dentro de esos bandos tienes que quedar el primero. Entonces, lo que permite eh, Pax Pamir y en lo que avanza Pax Pamir y en lo que sorprende Pax Pamir es en conseguir una jugabilidad con una simetría brutal, porque la forma de ganar de los británicos, la forma de ganar de los rusos y la forma de ganar de los afganos es completamente distinta y el juego te permite que todo te permite hacer esa parte de tortugueo, esa parte de comer la oreja, esa parte de interactuar. Pero de forma más acusada, porque si tú estás en uno de los bandos, eh, tienes que querer, tienes que conseguir ser el primero, el, el, el que más influencia tenga cuando se vaya a, a producir uno de esos golpes. Y eso puede dar lugar a cosas como las que se dieron en alguna de las partidas que he jugado en su momento, que es que los británicos y los rusos, este todo el mundo, en una partida de cinco jugadores o seis jugadores de todo el mundo, en los bandos imperialistas... Y cuando nos queremos dar cuenta, llega un golpe de estado y el que llevaba a las tribus afganas es quien cumplía todas las condiciones de victoria. Entonces creo que por ahí Cole eh, le consiguió dar lo que es ese toque de asimetría. ¿no? Y además se junta con el hecho de que temáticamente y mecánicamente sea un juego que encaja a la perfección y además con un tema muy poco trillado como era la dominación británica de, de afganistán y de, y de Rusia por parte de las grandes potencias entonces para mí este fue una gran sorpresa porque fue como la el debut no esa ópera prima ese primer juego importante de Cole coleguerle que me hizo ver eh, que se le puede considerar en ese sentido pues bajo mi punto de vista uno de los autores a seguir actualmente de acuerdo ¿Y qué pasó después? Bueno, pues eh, lo que pasó después se llama Pax Renaissance.
6: Ya sabe usted que a mí me gusta que me los confiese antes de
3: detenerlos. Así la parte del alma la llevan ya resuelta, por lo menos.
6: O sea, a este le confieso del plagio de Fulner. No podía haber elegido otro.
4: Pax Renaissance para mí tiene una historia interesante y es que es un juego de la serie Pax que a raíz del éxito de Porfiriana y Pamir consiguió ser desbloqueado en muchos en los mentideros de los reinos de Eklund Eklund siempre comentaba que, que bueno que lo tenía atascado lo hacía en colaboración con su hijo que es Mateklund y lo tenían atascado o sea la idea el desarrollo el hecho de que bueno había algunos problemas relacionados con el mercado y y con el enfoque digamos que le querían dar al juego el tema entiendo que lo tenían claro siempre fue el de los el de los reinos y claro como decía antes a partir del éxito de Pax Pamir de el hecho de que Cole de que Cold Warle mostrasen Pamir la, el concepto de asimetría que lo desarrollase mucho más yo entiendo que en algún momento le pegaron la llama dijeron oye ayúdanos a desatascar esto porque porque no hay manera y salió, como siempre suelen salir, los juegos de Sierra Madre Games hasta la fecha en un Era la nueva Esperanza Blanca, la evolución de la serie Pax. Había dejado muchísimo, muy buenas críticas, muy buena acogida, muy buen sabor de boca. Aquí en España, con el hecho de la publicación de Pax por Firiana en castellano por parte de Masqueoka, que fue una sorpresa. Eh, todo el mundo estaba ilusionado, otros podcasts como la gente vislúdica, pues básicamente lo están esperando con los brazos abiertos y mi sensación, yo lo compré, lo jugué y mi sensación fue un poquito de traición a la, a la idea original o a la idea que se había ido desarrollando para esa serie de packs que bajo mi punto de vista se corroboró porque posteriormente el resto de entregas de la serie Pax, como fueron Emancipation, Transhumanity y demás, consigue, siguieron conservando el mismo concepto con el que volvió a romper Pax Renaissance y no retomaron lo que a mi entender era la parte más original y que más valor añadido daba como juego a la serie Pax, eh, desarrollada en porfirana y Pamir, y es que se volvió al individualismo, es decir, lo que originalmente era un juego de todos contra todos, una, un corrillo de, de monos con dos puñales, intentando apuñalarse entre ellos a cualquier precio, el hecho de aprovecharse, el hecho de no llamar la atención, el hecho de eh, ya en Pamir incluso echarte a la espalda a otros jugadores para aprovecharte de ellos y en ese momento pues cambiar tu lealtad etc etc es decir toda esa sensación de, de dinámica de grupo bajo mi punto de vista eh, se rompió volvíamos otra vez al juan palomo al sí, yo me aprovecho de, de ciertas situaciones o, o de ciertos momentos en los que pues meto cuchara y, y, y avanzo y y cojo ventaja pero se me cortaba me, me parecía otra vez todo muy aislado muy individual muy cada uno a su rollo muy cada uno con su forma espe específica y exacta de, de ganar que que al final en muchos de los casos no sé si fue cosa de las partidas con las que con quien jugó donde las jugué un saludo aquí a, desde aquí al al Club del Reino del Norte, aquí en Madrid, eh, pero da la sensación de que volvíamos al euro, al euro típico multisolitario con tablero. Muy temático, eso sí, las piezas ya no eran cubitos ni cilindros, ya eran cosas de, de ajedrez, pero, pero fue una decepción, fue realmente una decepción, porque yo me esperaba mucha más interacción, mucha más dinámica de, de grupo, mucho más comer la abeja seguía teniendo las, la, los mismos lugares comunes el mapa el mercado las piezas eh, multiuso el tema en general pues no no me desagradaba me parecía interesante y creo o tengo la teoría de que no lo pudieron hacer en la misma línea que los dos primeros packs este packs renaissance porque en los primeros packs eh, los bandos estaban conformados por personas o personalidades históricas que se adherían a una u otra ideología o forma de ganar o estrategia de ganar y podían, vamos a decir así, cambiar de, de una manera menos, que, que, que te chirrease menos históricamente, mientras que en Pac Renaissance como representas reinos, pues digamos que eso, sensación es que te restringía más la posibilidad de que alguien, de que a nivel estratégico, eh, tuviese cosas que chirriasen con el tema histórico, yo que sé, convertir a España al protestantismo o algo así, ¿no? Para que me entendáis y, y lo pongáis un poquito en perspectiva. Entonces creo que esa despersonalización de, de esa serie Pax, que ya os digo después, a posteriori, ya desde ahí cuesta abajo, como dice aquel, eh... Para mí perdió ese interés y para mí, Pack Renaissance, que además en España tiene su edición coleccionista, o sea que, que tuvo éxito en su momento sacándolo en inglés y volvió a tener éxito porque tuvo repercusión, vamos a decirlo así. Pero para mí fue una oportunidad perdida que después marcó ya y dio de muerte un poco, bajo mi punto de vista, al, al resto de la serie Packs, porque ya no. No iba y, y posibilidades y formas de hacerlo había no eh, lo que os digo, a lo mejor si en vez de representar entidades más abstractas y más, más elevadas reinos, países, hubiesen sido personalidades pues tal vez hubiese habido mucha más interactividad de la que yo percibí en esas cuatro o cinco partidas que jugué a, a Pax Renaissance eh, de hecho ya lo vendí y conservé la expansión solo por si acaso en algún momento dado vuelves a subir de precio, pero fue una decepción, fue una decepción porque no sé, esperaba algo tan divertido y tan de grupo y tan dependiente o, o con tan atado también al grupo con el que lo juegas, como eran, como son eh, Pax Pamir y Pax Porfiriana, pero para mí en este caso, y me encontré otra vez, pues bueno, la, cada uno la guerra por su cuenta, así que nada. Este son, estos son mis palos, mi palo y mi zanahoria
7: Desde la
3: abadía
0: Buenas noches, tardes, días desde la abadía Bueno, el tema inmejorable Dos juegos Uno que parece que es la bomba y se queda en un petardo Y otro que está metido en las cloacas Pero una vez quitado el lodo vemos que brilla como el oro Hablamos en este caso de Arnova y Manhattan. ¿Cuál es cuál? Bueno, yo creo que rápidamente, si tenéis algún conocimiento de juegos, vais a saber cuál va en cada sección. Arnova, empezamos con la ficha. Juego de 2001, de 1 a 4 jugadores, 90-150 minutos, edad 14 años y un peso de 3,73. Eh, la editorial madre es Feuderland, Spiel, y ¿qué os voy a decir de este juego? Eh, lleva un par de añitos en mercado y ya está el número 4 de la BGG en el día que grabo este audio. Es un juego que la gente a la gente le fascina, es un juegazo, yo lo he jugado cinco partidas, tengo que decir que es un juego muy, muy, muy bueno. Pero yo no lo jugué nada más salir. Entonces, eh, para empezar, cuando salió en Essen, eh, la gente ya empezó a jugarlo en inglés, se montó una vorágine absoluta alrededor del juego. Decían, ojo que lo trae maldito Games, esto es un pepinaken. Y a lo mejor se montó un aura alrededor del juego que nos hacía a todos esperar un auténtico avión. Y diréis, joder, Álvaro, está el número 4 de la BGG, ¿qué más avión eh, quieres? Ya, pero para mí eh, está sobrevalorado. Vamos a decir, por ejemplo, una cosita. En la BGG la comunidad dice que para mejor es a dos jugadores. En serio, me compro un euro que parece un sarcófago para jugarlo a dos jugadores. Eh, no, algo no, no cuadra ahí. Tengo que decir que a mí me gusta el juego, ¿eh? pero que no llega a cubrir las expectativas que me había hecho sobre él. A lo mejor si este juego lo hubiera cogido en otro momento sin que nadie me hubiera dicho nada, diría, chavales, he descubierto el mejor juego de los últimos tres años. Pero no es el caso. Primero se hizo mucho, mucho revuelo sobre él y yo cuando lo... Cuando lo jugué la primera vez, dije, algo no me cuadra. Y luego lo confirmé. Para mí no es tan buen juego. Tengo que decir que es bonito rabiar, que las mecánicas funcionan muy bien, pero pero no. ¿Este iba a ser el juego que se parecía a Terraforming y que iba a destronar a Terraforming? Eh, pues bueno, al parecer lo ha destronado. ¿no? Terraforming está por debajo, creo recordar en la BGG. Pero bueno... Comparar este juego con Terraforming es comparar a Dios con, con alguien bastante, bastante inferior. Terraforming es un juego increíble, que es para jugones puros. Y este juego, siendo también para jugones puros, a lo mejor tiene una cara mucho más amable, pero que es falsa. ¿Por qué digo esto? Porque eh, si os ponéis a jugar a este juego en una mesa... Y pasa gente que no ha jugado en su puta vida nada. Es su fucking life. Mejor. Así no suena tan brusco. Eh, la gente va a decir, ¡qué bonito! Hostia, enséñame a jugar a este juego. Es un puto infierno. Enseñar a jugar a la Arnova es un infierno. O sea, un infierno total. Eh, yo ya os digo que... Que no... Les costó la vida enseñármelo. Yo, porque soy aparte un poco limitadito. Y yo enseñarlo a otra persona, eh, ya no os quiero ni Ni contar el entreturno se me hace pesado eh, me diréis claro y en terraforming no se te hace pesado que terraforming es dios o sea qué parte no habéis entendido de eso terraforming es dios y no se le nombra en vano este se me hace un poco pesado por eso es mejor a dos jugadores porque va mucho más fluido me parece una dificultad excesiva para, para el juego creo que si, si se hubiera bajado eh, la dificultad el juego iría mucho mejor Mira, os voy a poner un ejemplo. El Earth, que sacó maldito Games, eh, del 2023, de este año, un 7,8 en la BGG, no es de pavo, no es el 8 y pico, 8,5 que tiene Arnova, pero bueno, 7,8 está muy bien. El 208 del ranking general, pero para mí le gana por la mano. Es igual de bonito, pero aparte de ser igual de bonito. Y que aparte, es de, también dicen que es mejor a dos jugadores. O sea, en esto está todo parejo. Ya entramos en que de 45 a 90 minutos, más corto. Para mayores de 13 años y peso 2,88. Sí, ya sé que con los años cada vez estoy aligerando el peso de los juegos. O sea, a mí poder sacar un juego, cuando tienes muchos juegos, poder coger un juego, leerme así las reglas en diagonal. Y sacarlo a jugar, para mí es mucho. Ahora entiendo que si tienes cinco juegos y te acuerdas más o menos de jugar a todos, pues sí, el Arnova está muy bien. Pero el Arnova, ¿a quién coño se lo vas a sacar? A ver, es que es un juego que, no, que, que es para jugones. No puedes sacarlo a la familia, no puedes sacarlo a amigos. El Earth, por ejemplo, lo puedes sacar. Es igual de bonito cuando se pase la gente y vea el juego en mesa. Todo el mundo va a decir, ala, cómo mola este juego. Qué chulo, tal, no sé qué. Es difícil de jugar, ¿no? Siéntate. Claro, no tiene nada que ver. Para mí, para lo que aporta uno y aporta otro, me quedo con Earth. Pero de largo. Y me juego dos partidas en lo que estoy jugando una en el otro. O sea, para mí se ha hinchado muchísimo Arnova para lo que es. Os digo más, os voy a decir un juego más bien med mediocre o que ha pasado por debajo de, del radar de mucha gente, que es el enciclopedia. Un 7,5 en la BGG. Mejor, eh, dice la comunidad, a tres jugadores, es de 1 a 4. Eh, de 60 a 120 minutos. Mayor de 14 años y peso 3,05. Pues yo os digo una cosa, ¿eh? Si consigo una enciclopedia barato y en la reimpresión del ERD eh, me hago una copia propia, el Arnova desaparece del pensamiento para mí. Con los otros dos, cumplimiento eh, totalmente eh, los huecos de juegos de animales y vamos, <ríe> y los pongo al ladito del Darwin. Y el Arnova no existe. O sea, no existe. Un juego que he vendido ya, ¿eh? Por cierto, y de los otros dos no tengo ninguno. Siempre juego con copias que no son mías. Enciclopedia a ver si rasco alguno. Y el Earth, ahora cuando lo reimprima, maldito. Por lo tanto, en resumen del ni tan bueno. ¿Arnova es un buen juego? Sí. ¿Es para estar el número 4 de la BGG? No. ¿Ocupa más mesa que un fiambre? Sí. Y es difícil de explicar bastante y que la gente le coja el rollo bastante. Por lo tanto, hay alternativas más baratas porque, de hecho, si hablamos de precios online, el Arnova vamos a ponerle un 59,60 euros, el Enciclopedia vamos a ponerle 51 euros y el Earth por debajo de los 50 euros. Esto hablamos de tienda online. Imaginad eh, por ahí en Wallapop o Segunda Mano, por lo tanto, chavales, o la expansión, que no lo creo, aligera el juego, que van a sacar a una expansión de animales marinos en Essen, o para mí el Arnova es un muy buen juego, que funciona muy bien, que te puedes echar una buena tarde, pero que no es para estar donde está. Y con esto pasamos al ni tan malo. En este caso eh, vamos a hablar de Manhattan, 1994. Madre mía, qué fea era la portada de este juego cuando salió. No sé si fue Spill de Yare, a ver. Si no estuvo nominado. Sí, Spill de Yare, creo, 1994. Vamos, un juego como la copa de un pino que tiene solo un 6,7 en la BGG de nota, de 2 a 4 jugadores, pero eh, estoy de acuerdo con la comunidad, es un juego para jugar a 4, es el típico juego que viene una pareja a jugar a tu casa y después de cenar os echáis un Manhattan y las puñaladas vuelan, 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 45 minutos, dificultad 1,92, sí, que soy muy pesado, que lo siguiente que lo voy a sacar es el piedra, papel o tijera con 0,5 de dificultad, vale, vale, pero que esto se lo saco a todo el mundo. A todo el mundo. Y puede echar todas las partidas que quiera a lo largo de la tarde. Que hay pique, pues echa otra. Cosas que tiene malas en Manhattan. Es un juego sencillo. Es un juego con muchísima interacción. O sea, sé, si se lo vais a sacar a alguien que no tiene ni idea, o sea, ni idea de... O sea, ni idea, perdonadme, que se me ha ido el santo al cielo. Nunca mejor dicho lo del santo al cielo que no le gusta la interacción, que le gusta jugar en plan eurogame eh, mirando solo su tablero, su puzzle y no quiere saber nada del resto, este no son lo que es claro. Ahora un juego para jugar después de cenar con unos amigos, con una pareja, un juego, o sea, con otra pareja, porque ya te digo que esto hay que jugar la cuatro, ¿eh? un juego que que puedes jugar para desengrasar entre un euro duro y otro. Manhattan, de verdad, un, un básico en la, en la ludoteca, lo vais a encontrar en Wallapop por 20 euros. O sea, la última edición en español de Las Level es súper bonita. O sea, lo único malo que le podría echar es que la caja podría ser un poco más pequeña. Pero es bonito, es visual, hay puñaladas todo el rato, trae piques, trae risas. Y es un juego tonto, no. Lo siguiente es que lo explicas en tres minutos. Por lo tanto, para mí, Manhattan, un juego necesario en cualquier ludoteca, con un perfil bajo, que se ha saldado por ahí, y que de verdad merece la pena tenerlo, porque se le puede sacar a todo el mundo, y tanto jugones como no jugones lo van a disfrutar. Por lo tanto, resumen, Manhattan... Ni tan malo, Arnova, ni tan bueno. Nos vemos en las mesas.
3: Cosecha del 66
6: Me gustaría saber por qué estáis tan interesados en esa boda.
1: Os lo diré. Vuestra familia goza de inmejorable posición y es evidente que vuestro padre dejó una considerable dote para vos y vuestra hermana.
6: Entonces, ¿vuestro hermano solamente se casa por la dote de Julie?
1: No digáis eso, es una mujer encantadora. En ciertos aspectos, casi tanto como vos misma. Doy por seguro que José la encuentra deliciosa. Y serán muy felices juntos. Hablaré con Julie de todo cuanto os he oído. De acuerdo, eso era precisamente lo que yo perseguía. Quiero dar a mi familia una buena posición. José será el primero. Los otros tendrán que esperar a mi vuelta de la campaña de Italia. ¿Creéis que la gente va a someterse a vuestros deseos? ¿Que los hechos van a producirse como planeéis? ¿Habéis oído hablar del destino, Desire? Desire deseada. Tenéis un nombre maravilloso. Dentro de poco probablemente os besaré. Y no será por vuestra dote. Toco en la Marsellesa todas las noches, en el parque. Es como una alegre despedida. Hoy se toca en Francia solamente. Mañana paseará triunfante por Europa. Un ejército harapiento con zapatos de cartón. Y vos no creéis en el destino.
6: ¿Quién se atreve a predecir el futuro?
1: Es extraño que mucha gente piense así. Yo conozco el futuro. Soy un predestinado para forjar la historia. ¿Os reís? Cuando siento miedo, lo oculto riéndome.
7: Napoleón es eh, de esas palabras, por supuesto debido al, famoso, al más famoso de los portadores del nombre, que posee la interesante cualidad de ser usada como arma arrojadiza o como gran elogio. De hecho, es importante conocer a la persona que te lo llame y el momento o la razón por la que lo hace para comprender bien su intención. Te pueden estar llamando tirano, loco, mentiroso o inteligente, audaz y seductor. Y lo bueno de todo, o lo malo, es que posiblemente tengan razón. En usarlo pretendiendo sus fines, por Dios, no pretendo yo juzgarte, querido oyente. En el más que interesante y recomendable libro Napoleón en una vida de Andrew Roberts, que acabo de leer se hace la curiosa afirmación de que en los juegos de mesa que requieren la batalla de Waterloo, su última batalla y su derrota final, lo normal es que gane el jugador que lleve las tropas francesas. El gran estratega, el mejor general de la historia, el invencible Napoleón, perdió la batalla final que cualquier jugón de guerra de mediano nivel es capaz de ganar. Fascinante. Como el carazo Nadal, dependiendo del lado de la red en la que estés, verás las cosas de diferente manera. Si eres de los napoleónicos en fans, te gustará usar aquello de la vieja guardia, dirás de, de ti mismo que eres un coronar, alabarás la grande victoria del corso, buscarás el punto débil enemigo y allí descargarás todas las maniobras del general más inteligente que ha dado Europa. Si eres de red de atacar al tirano francés, aludirás a su reguero de sangre por Europa, a los engaños con los que consiguió meterse en nuestro país y obligarnos a echarle de él o de su ira y locura de poder sin fin. A mí, en realidad, puede que por mi nivel de tenis, que, que pasa más por colocarme agachado en la red como recoge pelotas que como tenista a cualquier lado de ella, lo que más asombra y enamora es precisamente esa dualidad de verdades, esa personalidad tan inmensa como para cobijar sin ningún tipo de problema ambas caras de un mismo personaje. Es como tener una casa tan grande en la que convivieran estilos de decoración arquitectónicos tan diferentes entre sí como enhebrados para hacer la vivienda más acogedora del mundo. Porque sin entrar en desquisiciones históricas demasiado profundas, Napoleón Bonaparte fue un tirano de los gordos, de los de orden y mando, pero ningún otro gobernante europeo de esa época, y casi de ninguna, se ocupó de legislar tan ampliamente sobre educación, justicia y economía con la vista puesta en su pueblo. Es verdad que es la viva imagen definitora del nepotismo, uno de sus grandes defectos. Por otra parte, Luchó, dentro de los márgenes de su época, como nadie contra la corrupción. Es cierto que derribó la república surgida de la Revolución Francesa y terminó convertido en lo que odiaba, un emperador. Pero no lo hizo por ansiar el poder a toda costa, sino convencido de que era lo mejor para su país. Siempre decimos que la historia la escriben los vencedores, sin embargo, Napoleón hasta se atreve con eso. Su personaje fascina a los que le vencieron y a los que derrotó en letivo fue capaz de ir bromeando en el navío que le llevaba a su prisión de Santa Elena, relativamente poco tiempo después de protagonizar una carrera épica sin precedentes desde su primer retiro en Elba a París, para recuperar su gobierno y luego caer en Waterloo, esa batalla que cualquiera de nosotros gana sin despeinarse. Para mí, en resumen, que ya sé que os gusta que lo mío sea cortito y al pie, lo que me mora del corso no es si es el mejor o el peor de los personajes, sino que precisamente, Puede ser cualquiera de las dos cosas a la perfección.
1: Yo juzgo mi conducta por mi conciencia. Y mi conciencia está tranquila. Día tras día también yo arriesgué mi vida por la patria. Y sin embargo, mi madre se opuso a que fuera emperador. Ni siquiera quiso asistir a mi coronación. Hice al marido de Carolina Mariscal y se unió a mis enemigos. Hice Mariscal a Bernatot y luchó contra mí en el campo de batalla. Yo hacía la guerra para asegurar la paz. No por un año, sino por centenares de años. Soñé con los Estados Unidos de Europa Franceses, italianos, alemanes, polacos, rusos, todos Y para todos una ley, una moneda, un pueblo ¿Era tan imposible este sueño? No Pero sí el sistema empleado Ahora, he de permitir que me lleven a esa fría y solitaria roca del océano, Santa Elena. Antes escapé de Elba, pero no volveré jamás de Santa Elena. ¿Es esto lo que me pedís? Es lo que os pide Francia.
0: Hay un videojuego para todo.
5: Muy buenos días queridos oyentes y bienvenidos una semana más a Hay un videojuego para todo. En el programa de hoy quedamos en llamar Ni tan bueno ni tan malo, tengo un par de juegos de los cuales quería hablar. Ambos son opiniones un tanto impopulares, pero a fin de cuentas yo creo que la propia naturaleza de este capítulo invita a lo mismo. El primer juego del que quiero hablaros y que podemos calificarlo como es el juego que no es ni tan bueno, Sería Red Dead Redemption 2. Y estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de dicho juego. El juego está hecho por Rockstar Games, famosísimos por, lo, por la saga Grand Theft Auto. ¿Y qué es Red Dead Redemption? Pues es algo similar, pero en el salvaje oeste. En su día jugué al primero, ya por... creo que fue 2010, 2011, ha pasado bastante tiempo. Y fue un juego que me encantó. Me encantó por la gran historia que tiene, por este típica esencia de western, de película de, de vaqueros muy bien plasmada en videojuego y con una historia algo oscura, algo sombría, en un ambiente que digamos se evoca cierta nostalgia pues está ambientado en lo que es el final del salvaje oeste, cuando estaba llegando el tren, la civilización a Estados Unidos y poco a poco pues la era del forajido y del bandido pues tocaba su fin. Me encantaba el mundo, me encantaban las mecánicas, me encantaba su protagonista John Marston, eh, sobreviviendo en esa época buscando venganza en lo que era pues lo que prácticamente al final de los tiempos para él, porque al fin de cuentas había sido un forajido gran parte de su vida y disfruté mucho la historia, disfruté mucho todas las posibilidades que un juego de rockstar de mundo abierto permite y es una historia con muy buena actuación de voz, muy bien escrita, pero también puedes perder técnica de y cazar, puedes atacar bancos, puedes sobrevivir a una emboscada que te hacen, puedes intentar secuestrar una dirigencia e incluso la típica cosa que hemos visto en pelis de, de vaqueros que secuestran a una mujer, atarla y ponerla en las vías del tren algo muy políticamente incorrecto hoy en día así que os podéis imaginar que cuando Rockstar anunció una secuela pues yo era de los primeros que estaba ahí pendiente bueno, este juego me lo compro, pero día uno sobre todo cuando Rockstar empezó a hacer una cosa que ellos son muy buenos haciendo que es sacarse la... en fin, el látigo y fardar de la increíble tecnología y realismo que el juego ofrece. ¿Qué realismo vimos? Pues vimos realismo en plan de los efectos de las armas en el cuerpo de las personas son muy realistas, cuando se mueven como la ropa se agita con el viento realista, cuando alguien está mirando con el, hacia nosotros con el sol en la espalda, pues vemos como... Las orejas son un poco transparentes porque la piel es más fina ahí. Vemos que cuando pasa el tiempo a nuestro personaje pues le va creciendo la barba. Incluso vemos que cuando hace frío los testículos del caballo se meten para adentro. Un nivel de realismo tremendo, muy prometedor, pero que por desgracia fue la razón por la cual no disfruté del juego. A ver, os voy a comentar una cosa. Algo que es muy importante. Eh, a mí me encantan los videojuegos, los considero arte. Yo creo que son una plataforma para para contar historias, para transmitir mensajes y emociones. Sin embargo, no dejen de ser un eh, producto cuyo objetivo principal es el entretenimiento de quien lo juega. Cuando yo juego un juego espero pasarlo bien. No espero que sea súper complicado, a no ser que me esté metiendo en uno de estos simuladores alemanes de limpiador de calle, que ya comenté en otro capítulo, Os recomiendo ir y escucharlo. Así que... Cuando el hiperrealismo se mete en mitad de la diversión, pues ya es cuando creo que un juego pues fracasa. Y Red Dead Redemption, aunque hay mucha gente que, que son detractores de esta opinión, yo creo que es algo que juega en su contra aquí. Porque recordemos el primero. En el primero yo a veces me ponía a cazar bisontes, eh, repitiendo la extinción pasada. Podía haberla hecho yo, con todos los que hacen el primer Red Dead. Eh, atracando bancos, asaltando dirigencias, una dirigencia me ve escapas y que yo voy con mi caballo a través de una pradera con mucho césped alto intentando pues ir al encuentro y, y como ya he dicho pues asaltando trenes, atracando bancos. Pero ¿cuál es el problema? En Red Dead Redemption 2 eh, el realismo llega hasta el punto de ser contraproducente. A mí no me divierte que en Red Dead Redemption 2 tenga que estar cazando, tenga un máximo de tres pieles que puedo sacar de animales y que las tenga que vender rápidamente porque si no se pudren no me gusta que estoy en mitad de un tiroteo porque me han asaltado, en mitad del camino y mi caballo me tire porque de tantos tiros eh, se ha estresado no me hace gracia que voy, estoy persiguiendo una dirigencia y acabo pegándome una hostia descomunal contra el suelo porque el césped era muy alto y mi caballo no vio una valla que estaba ahí en medio porque el caballo salta automáticamente los obstáculos y no me divierte que tenga que planear durante media maldita hora atracar un banco y que al día siguiente pues vuelva y me empiecen a pegar a tiros porque me han reconocido porque tienes que cambiarte toda la ropa, llevaba la misma chaqueta y por eso me reconocieron y empezaron a tiros conmigo eso en mi opinión mata la diversión les sumas una historia que estaba muy bien pero que era increíblemente larga que cuando estaba a punto de acabar el juego dije bueno a ver si se acaba de una vez porque esto se está extendiendo de una manera que ya no es divertido así que para mí eso fue un fracaso, que el realismo está muy bien pero honestamente cuando el realismo se mete en, en el gameplay, se mete en la fluidez de la experiencia Y llega hasta un punto en el cual digo Mira, que hay un montón de cosas que no están proporcionándole nada positivo al juego no, le está, no lo están haciendo más divertido, no lo están haciendo más jugable Pues llegamos a ese punto y ya me da igual eh, lo bien que le cuelguen los huevos al caballo Cuando directamente pues no estoy pasando bien Mira, a mi caballo le cuelgan genial los cojones Pego tres tiros y me tira al suelo porque se estresa Pues, pues es como si no tuviera huevos, a la, hablando en plata de todas formas, lo dicho, esta es una opinión muy personal, Red Dead Redemption 2 es un juego que es relativamente actual, lo podéis encontrar en todas las plataformas, hace poco Rockstar pues incluso reeditó la primera parte para PlayStation 4, no la recomiendo porque es un port horrendo, o sea, 30 frames por segundo, eh, 720p, es, han cogido el juego que en su día estaba en la Xbox 360 y la Play 3, lo han puesto en la Play 4 y esperan que pagues 50 pavos por él, yo digo no, lo siento. Si os interesa el primero, compraros el viejo de Play 3, que está en Amazon, por 20 pavos. Y es exactamente lo mismo. Y para seguir al siguiente paso, que es un juego que califiquemos como no tan malo, hace unos años, allá por 2014, había esta pequeña compañía polaca de nombre Tayon que sacó un juego que se hizo muy popular por ser quizá uno de los peores puñeteros juegos de la década. Y es un juego basado pues, en la famosísima franquicia de películas eh, Rambo se llamaba Rambo el videojuego y era pues un shooter sobre raíles como puede ser el House of the Dead y que realmente era malo, malo, malo. El juego salió y la gente dijo pero cómo se le ha ocurrido a esta gente a, a día de hoy sacarte un real shooter que en plan de esto me lo sacas en 2002 en arcade está bien el juego fue un fracaso, tuvo malas reviews y pues me quedé con el nombre de esta compañía como un ejemplo de a quién puñetas se le ocurre y por qué comento esto pues porque esa compañía que sacó ese juego horrible anunció tiempo más tarde, estamos hablando ya en 2019, que iba a sacar un juego basado en la franquicia Terminator, de nombre Terminator Resistance. Yo, personalmente, Terminator es una franquicia a la cual le tengo un especial cariño, es una franquicia muy maltratada con horrendas películas y horrendas adaptaciones eh, que vinieron más tarde. Pero bueno, ellos dijeron que van a hacer un videojuego. Y yo dije, bueno, pues a ver, aunque sea por morbosa curiosidad, vamos a ver cómo estos pueden arruinar todavía más de mi infancia con otro juego tan despropósito como el anterior. Y adivinad qué. Justo lo contrario. Desde el momento que pones Terminator Resistas, desde el momento que lo inicias en la patea principal, escuchas ese maravilloso tema, ya sabéis cuál me refiero, esa banda sonora de Terminator con la que empiezan las películas, y dices, bueno... Esto, esto empieza muy bien, y nos encontramos en, en lo que es el inicio de, del apocalipsis, cuando las máquinas se, se alzan, cuando empieza la línea de aniquilación, que básicamente era una línea de terminators yendo de este a oeste, creo recordar, matando todo lo que se cruzan, y tú estás ahí pues, intentando sobrevivir. El juego es un shooter en primera persona, muy competente, el sonido es magnífico, los momentos en los que aparece un terminator son aterradores que es lo que tenía el terminator, era, un, era una máquina, pero una máquina que sobre todo está diseñada desde un punto de vista creativo para dar miedo y esta gente que habían entregado ese juego horrible que era el Rambo de Game, pusieron un terminator resistance que han dicho mira vale, te pedimos perdón este es el juego que querías de verdad nos interesa esta franquicia, le tenemos mucho cariño, ahí te va un pedazo de juego que las reviews han sido, pues en mi opinión, un poco, un poco crueles. Lo han llamado genérico. Yo creo que podía haber sido mucho más genérico. A mí me pareció un no un juego que vaya a reinventar la rueda, no. Pero en plan que digo aquí, aquí yo veo cariño puesto y es un juego que estoy disfrutando y me está devolviendo a mi infancia. Me habéis recordado por qué Terminator me gusta. Me habéis eh, recordado lo que era eh, una franquicia de calidad antes de que las últimas tres películas, pues prácticamente primero matasen, luego apaleasen y finalmente measen en el cadáver me saca, es un juego que me ha hecho pues, sentir esperanza y ahora estoy siguiendo a esta compañía porque están trabajando en Robocop Rogue City basado en el Robocop clásico, no en ese remake ridículo del año 2014 así que los tengo en mi radar, le tengo muchas ganas este último juego Terminator Resistance salió para la PlayStation 4 y lo también es también en PC, en Steam Sacaron un remaster para Play 5 con mejor frame rate, así que si querés jugar en consola, quizá este sea la, la mejor opción. Y empecé, pues no está muy caro, por encima de todo, encima el juego son como 30 euros la última vez que miré, así que yo no le veo ninguna excusa para no dar una oportunidad si sois fans de esta franquicia. Y de momento sos es todo, estoy muy contento de haber podido sacar unos minutos. La vida de padre es lo que tiene, nunca sabes cuando tendrás tiempo, esta vez ha sido posible. Así que quiero mandaros un saludo, eh, apreciar la paciencia de mis compañeros de más allá del tablero y como siempre digo, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis una magnífica semana.
0: La
6: balda del senescal. Sí. Hay ocasiones en las que compramos un juego con mucha ilusión. El tema nos interesa, tenemos otro juego del diseñador y lo que sabemos de las mecánicas nos motiva. Eso me pasó con el ascenso del totalitarismo, el juego de Luca Camisa, editado en español por Cuatro Dados. Tengo Democracia Bajo Asedio, del mismo diseñador, y lo disfruto mucho. El tema de la política de entreguerras me apasiona y daba por supuesto que las mecánicas del ascenso del totalitarismo serían parecidas a las de Democracia Bajo Asedio. Para colmo, el juego acumuló retrasos, de modo que al interés inicial se sumó la impaciencia por la espera. He dicho que me gusta Democracia Bajo Asedio, pero tengo que mencionar un importante inconveniente de este juego, sus reglas. Al no estar organizado siguiendo las secuencias de juego, al leer el manual de Democracia Bajo Asedio no te haces una idea de cómo se juega. Y precisamente por su organización peculiar, cuesta solventar las dudas que surgen durante una partida, ya que la información está atomizada y repartida por las reglas de manera poco intuitiva, al menos para mí. Sin embargo, una vez consigues desentrañar el manual y te enteras de cómo se juega, en realidad las mecánicas no son complicadas, y Democracia Bajo Asedio es un juego muy divertido, interesante desde el punto de vista histórico y creo que equilibrado. Ahora bien, no es un juego para los alérgicos de al azar, y he de confesar que yo he desportillado algún dado contra la pared por negarse a darme resultados superiores al 3 de manera repetida y recalcitrante. Democracia bajo sedio cubre el periodo entre la llegada al poder del nazismo y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el ascenso del totalitarismo recrearía el periodo inmediatamente anterior el proceso por el cual el fascismo tomó el poder en Italia y el nazismo ocupó, usurpó el gobierno de la República de Weimar. Al abrir el juego, los componentes del ascenso del totalitarismo no eran tan diferentes, había cartas y marcadores de eventos políticos. Además, también traía decenas de fichas con personajes influyentes de la época, lo que me pareció incluso más atractivo. Con la mejor de las intenciones, acometí la lectura del manual. Tras la experiencia de democracia bajo asedio, no me arredró el orden contraintuitivo de las reglas. Seguí leyendo. Conforme avanzaba en la lectura, me iba ganando la desazón. Entendía lo que leía, o sea, entendía las palabras, entendía frase a frase, pero no me hacía una idea de cómo se jugaba. Sin embargo, perseveré. Después de todo, lo mismo me había pasado con democracia bajo asedio. Terminé las reglas del ascenso del totalitarismo y no tenía ni idea de cómo se jugaba. Además, era tanto el detalle de cada proceso y tipo de acción que no recordaba ninguna de las mecánicas. Sin embargo, no desesperé. El manual traía un ejemplo de juego, así que desplegué el escenario y comencé con el ejemplo. No entendía ninguna de las acciones que se emprendían, ni el coste ni los efectos. Cuando leo un ejemplo de juego, no me limito a leerlo como una narración, sino que trato de entender por qué se hacen las cosas y explicar las acciones de las jugadoras según las reglas. Que a esta altura ya deberían serme familiares. Imposible. Me costaba un buen rato encontrar la regla específica que explicaba cada acción del jugador de ejemplo. Y aún al final no estaba seguro de ser capaz de recordar o replicar los efectos, los costes y la mecánica de la acción. Si entender malamente el ejemplo de juego me estaba costando tanto tiempo y frustración, el precio de entender la regla lo suficiente como para saber aplicarla correctamente, yo solo, iba a ser elevadísimo por no decir inasumible y además tendría que ser capaz de explicarlo a mis compañeros de juego imposible el ascenso del totalitarismo es el juego que me derrotó no se sabría decir si el diseño es bueno o malo porque no fui capaz de entender cómo se jugaba es posible que la edad esté pasando factura a mi flexibilidad mental o a mi paciencia o a ambas el hecho es que fui incapaz de jugar una sola partida del ascenso del totalitarismo y hoy por hoy es uno de los pocos juegos que he vendido. Puente de Plata. En este espacio he hablado principalmente de juegos de mesa, sobre todo históricos, con alguna breve incursión en el mundo del rol. En este aspecto puedo decir como el Papa Julio II Miguel Ángel en el sketch de los Monty Python. Puede que no entienda mucho de rol, pero sé lo que me gusta. De lo que no he hablado hasta ahora es de juegos de miniatura pero no porque no lo juegue, que lo hago ocasionalmente, sino porque sé muy poco de ellos y porque es un mundo que siempre me ha resultado algo ajeno. El aficionado a los juegos históricos de miniaturas se alimenta de tres grandes intereses. El amor por la historia militar, el reto y la destreza de pintar las miniaturas y un cierto afán coleccionista y expositor. Mi radical torpeza con todo tipo de tareas manuales me incapacita para pintar una pared sin manchar toda la casa de pintura. De modo que pintar una miniatura se si me antoja un superpoder. Tampoco soy coleccionista por naturaleza ni inclinación. Y miro la cantidad de juegos de mesa que tengo acumulados más con agobio que con orgullo. Por eso mi interés por la historia militar está satisfecho con los juegos de mesa. A estos recelos se sumó una experiencia no muy positiva como asistente a partidas del reglamento de BM, de Bellis Multitudinis, en las que veía con asombro a los escoceses de Wallace enfrentarse a los egipcios de Ramsés en batallas que no me parecían nada ágiles ni divertidas, aunque mi opinión era solo desde fuera, como espectador, no como jugador. Sin embargo, cuando me uní al club gran capitán de Granada hace ya casi 13 años, este estaba integrado mayoritariamente por jugadores de miniatura, aunque con gustos mucho más parecidos a los míos. Es decir, ellos no enfrentaban a los coreanos con los cartagineses. Cuando soy consciente de tener un prejuicio, cosa que no siempre percibo, tristemente, procuro enfrentarme a mi opinión preconcebida y acercarme a ese tema con nuevos ojos, para hacerme una opinión basada en la experiencia real y objetiva, no en preconcepciones. Y menos mal que lo hice. Mi primera partida como jugador de miniaturas fue con el reglamento Fire and Fury, que simula combates a nivel de brigada durante la guerra de secesión en los Estados Unidos. Mis amigos del club Gran Capitán o Dragón de Madera me prestaron gentilmente sus miniaturas, lo que no está exento de cierto riesgo teniendo en cuenta mi torpeza manual y lo delicado de las figuras de 15 milímetros. Es decir que hoy tengo mis propias miniaturas. Regalo de Esteban, uno de los socios del club, cuya generosidad aún hoy no deja de asombrarme. Yo llevaba a los chicos de azul, siempre lo he llevado desde entonces. Y desplegamos aquellas líneas azules y grises sobre el terreno. Y no digo mesa ni tablero, sino terreno, porque el club juega con una escenografía maravillosa con la que es un lujo jugar. Entonces, viendo aquel espectáculo, comencé a entender el atractivo de los juegos de miniatura. Cuando empezamos a jugar, aquel reglamento no era como el de DBM. Los ejércitos, aunque eran lentos y poco flexibles, como corresponde a la táctica de la época, maniabraban sobre la mesa en filas, en doble filas, en columnas, en columnas de carga, cambiaban de formación y se enfrentaban de manera fluida y realista. Y todo aquello era no solo histórico, sino divertido. Descargas de fusilería, los cañones escupiendo metralla, la caballería retrasando al enemigo, los chocres brutales y sangrientos en el cuerpo a cuerpo. De aquellos movimientos de miniaturas sobre el terreno se destilaba fácilmente una narrativa y el destino de los combates a menudo dependía del resultado azaroso pero realista de un dado de 10 caras. ¿Aguantarían las tropas la carga o se retirarían en desorden? ¿Sería el fuego efectivo o desordenado? Fueron varias horas de partida y de emoción que se saldaron, como la mayoría de las ocasiones, con una victoria del sur. Pero eso era lo de menos. La diversión, la conversación e incluso las discusiones merecieron la pena porque aquella batalla y todas las posteriores las libramos con pasión. Nunca pintaré miniaturas porque conozco mis limitaciones, pero hoy puedo decir que ya no tengo un prejuicio contra los juegos de miniaturas. Con un buen reglamento, con las figuras y la escenografía adecuada y sobre todo con estos jugadores que me precio en llamar amigos, nunca diré que no a una partida de muñequitos.
1: all to route I'll bet my boots will whip them out right away come away right away will come away we'll all go down to Dixie away away each Dixie boy must understand that he must find his uncle sam away 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 we'll all go down to Dixie away 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 we'll all go down to Dixie
0: la última reseña.
3: Hoy en la última reseña os voy a comentar dos juegos que uno me sorprendió para bien y el otro me sorprendió para mal. Se trata de Suburbia y de Panam. Venga, vamos a ello. El primero de los juegos que os voy a comentar es Suburbia. Este juego se publicó originalmente en 2012 y fue diseñado por Ted Alspach, es un juego para de 1 a 4 jugadores con una duración aproximada de entre una hora y 90 minutos ¿vale? tiene una versión en español que fue publicada en el año 2022 por Arrakis Games y que mantiene la calidad, la verdad, una muy buena calidad de componentes es un juego de poner los losetas en el que tienes que desarrollar un distrito, un barrio en una ciudad yo llegué a este juego atraído por el tema, tal cual os lo digo. Yo siempre he sentido una fascinación por el desarrollo urbano, por el urbanismo en general. Y en su día, con el juego SimCity, de ordenador, un juego en el que tenías que construir una ciudad empezando de la nada, llevar su desarrollo enfrentarte a diversas calamidades que iban sucediendo, etc., quedé fascinado por cualquier tipo de... ...de juego de este estilo. Así que os podéis imaginar que cuando descubrí que existía el juego Suburbia... ...y que tenía una edición además en español con muy buenos componentes y una pinta estupenda, me lo compré. Pero aquí vino la gran decepción. Probablemente mi decepción con este juego viene más por las expectativas que yo tenía derivadas del juego SimCity... Que de las propias mecánicas y del propio juego suburbia en sí. Os voy a contar un poco qué consiste el juego y cuál fue mi decepción. Bueno, en el juego, cada jugador va a tener que desarrollar, como os he dicho, un barrio. Para ello, va a tener que adquirir en un mercado inmobiliario los setas. Cada una de las setas va a tener un valor. Y va a representar una parte de, de, un, de una ciudad. Puede ser una zona residencial, puede ser un parque, el aeropuerto, una central eléctrica, un edificio de negocios, restaurante, lo que sea. Tú sencillamente vas a comprar las losetas en ese mercado central en el que todos los jugadores las compran de ahí. Lo vas a poner en tu barrio tocando con otras losetas que ya tuvieras previamente puestas. En la mesa y eso va a provocar una serie de efectos que puede ser o bien que aumenten los ingresos que tienes en tu barrio o la población o el prestigio de tu barrio o puede descender incluso en un momento dado. La cuestión es que al final ganará el juego quien tenga más población en su barrio. Y esto es importante porque en el juego una de las cosas que yo esperaba es que existiera en primer lugar algún tipo de interacción entre los jugadores y no hay ninguna interacción. Cada jugador construye su barrio en su lado de la mesa, en su tabledito. es uno de estos juegos que se puede llamar mmm, multi multisolitario ¿eh? y tu única interacción con otros jugadores es que todos coincidís o todos coincidimos en que tenemos que comprar esas losetas en el mismo mercado de losetas. No hay más interacción. Tu barrio no comparte calles, no comparte desarrollos, no comparte nada con los barrios de los demás, sencillamente tú te vas haciendo tu construcción, tú vas desarrollando tu puzzle realmente y vas generando tus puntos de población, de ingresos y de prestigio. Nada más. Y esta es la parte que a mí más me decepcionó. Una de las cosas que más me gustaba del SimCity precisamente era la construcción de la ciudad, ver cómo crecía, interactuar, hacer las carreteras, las calles, el, el metro, ya la versión SimCity 2000. Pero la verdad es que no hay nada de esto en el juego. Sencillamente pones losetas, activas los efectos de, de poner la loseta propios de la misma o cuando pones la loseta en, en tu barrio tocando con otras, también activas los efectos que puedan tener las losetas que ya estaban previamente en el juego y nada más. Realmente es un solitario, es un puzzle que juegas contra ti mismo en el que interactúas a base de quitar posibles losetas del mercado a otros jugadores y ya está. Eso es lo que más me decepcionó. No es tanto un juego de construir ciudades, sino es más bien un juego en el que tú tienes que, tienes que optimizar las losetas que compras y cómo las pones para ganar en ese marcador de población. La verdad es que en ese sentido me decepcionó bastante. Dicho esto, como os he dicho, los componentes son muy buenos, la idea probablemente está bien, es un juego bastante entretenido realmente, tienes que pensar mucho qué compras, dónde lo pones, qué activas, qué no activas, pero jugada varias veces, o a mí es lo que me ha pasado, lo he jugado varias veces en modo solitario o con más gente, es demasiado, demasiado repetitivo. Así que siento decirlo que este juego para mí es bueno, ni tan bueno como esperaba, la verdad. El segundo juego que os quiero comentar es Panam. Panam es un juego que es publicado en el año 2020 por Prospero Hall y Funko Games. Prospero Hall es este grupo de diseñadores que no tienen... No utilizan el nombre propio, sino que utilizan un nombre comunal, ¿vale? Y que fue publicado en el año 2022 en español. Exactamente la misma edición del juego en inglés, es la que tenemos en español mismos componentes, únicamente con traducción de reglas. Es un juego que simula sencillamente la gran época de la expansión de las aerolíneas comerciales tras la Segunda Guerra Mundial. Cada jugador va a representar el dueño de una aerolínea comercial que está empezando con muy poquitos aviones, empiezas con tres aviones, ¿vale? A la vez que se está desarrollando la Panam, que funciona con una serie de reglas propias, ¿vale? Nadie lleva la Panam, cada jugador lleva una pequeña aerolínea. El tablero lo que nos encontramos es una visión cenital del mundo con distintas ciudades distribuidas por el mapa unidas entre sí por, digamos, corredores aéreos que tienen un valor entre 1 y 4. Cuanto más elevado es el valor, digamos que más larga es la distancia que separa esas ciudades y un avión más grande vas a necesitar para poder cubrirla. ¿Vale? Como os he dicho, cada jugador empieza con tres aviones, dos con alcance 1 y uno con alcance 2, y con una serie de trabajadores, aquí llamados ingenieros. Los ingenieros en tu turno tienes que colocarlos... Cada jugador coloca uno, luego otro o luego otro, hasta que se colocan todos los ingenieros. Para que os hagáis una idea, una partida para dos jugadores, cada jugador va a tener cinco ingenieros, cinco trabajadores. Los vas a poner en distintas partes del tablero y cada una de esas partes, cuando llegue el momento de activar la habilidad del ingeniero allí desplegada, te va a dar una acción distinta. Por ejemplo, una acción puede ser comprar más aviones, otra acción puede ser abrir nuevas rutas aéreas, otra acción puede ser eh, coger, por ejemplo, cartas de destino. ¿Vale? Las cartas de destino, todas representan las distintas ciudades que hay en el mapa, te van a permitir crear esas rutas comerciales entre una y otra. Tú jugarás una serie de cartas de destino en la que aparece, por ejemplo, la ciudad desde donde quieres eh, que salga tu avión hasta la que llegue y si tienes esas dos cartas pones un avión que al menos tenga el alcance de esa ruta, 1, 2, 3 o 4 encima, para indicar que esa ruta es tuya. En tu ficha personal, en tu pequeño tablerito, pones los ingresos generados por esa ruta y le tocará así al resto de jugadores hasta que todos hayan terminado. ¿Cómo se gana el juego? Bueno, el juego se gana siendo al final el que tenga más acciones de la compañía Panam. Y es que tú todo lo que haces, abrir tus rutas comerciales, etcétera lo vas a hacer para generar dinero. Y con ese dinero comprar acciones de Panam. El valor de las acciones va a cambiar cada turno. Bueno, el juego tiene solo 7 turnos. ¿De acuerdo? Y el valor de las acciones va a venir indicado por una carta de evento de Panam que se saca al principio de cada turno. En ella nos dirá el precio de las acciones para ese turno, si suben o si bajan con respecto a... Al turno anterior, y cosas que pueden suceder, eh, que alteren levemente el turno. Pues por ejemplo, que los jugadores reciban más aviones o que pierdan dinero porque es la gran depresión, etcétera. Además, al final de cada turno, Panam tiene una acción propia que viene explicada en las reglas, que puede ser que desarrolla sus propias líneas, sus propias eh, rutas, y si digamos que pasa por encima de alguna ruta que controla algún jugador, Panam te la compra quitas tu avión, pones el símbolo de Panam en el tablero, en el mapa donde estaba tu avión, tu avión vuelve a tu reserva, lo vas a poder utilizar en el siguiente turno y además Panam te da dinero por ello. Pero ya nadie va a poder construir en esa ruta de tal manera que Panam se va expandiendo por algunas rutas, no cubre todo el mapa. Nunca. Y sobre todo, tú estás interesado en que Panam compre tus rutas para que te dé dinero, porque ese es el modo de comprar acciones. Al acabar el juego, el jugador que tenga más acciones de Panam ha ganado la partida. Esto sería a grosso modo el juego y tengo que decir que yo a este juego he llegado con bueno las unas expectativas muy bajas me parecía que estéticamente era muy atractivo y lo es pero siempre eh, todas las referencias que había tenido de él es que es un juego muy sencillo de colocación de trabajadores con muy poca chicha realmente y que la verdad es que es bastante flojo pues tengo que decir que a mí me ha parecido no diré todo lo contrario, pero lo suficientemente atractivo y lo suficientemente interesante y sencillo como para precisamente que se quede en mi colección. Me ha sorprendido para bien. Es sencillo, es elegante, es muy, muy fácil de sacar a mesa, se explica rapidísimamente y da para partidas que realmente no superen la hora, incluso con cuatro jugadores que es el máximo. Así que yo creo que este juego Panamá han conseguido equilibrarlo muy bien entre un tema curioso ¿Eh? un tema elegante, unas mecánicas sencillas y fáciles de explicar y unos componentes de primer orden. Así que si te gusta el mundo de los, bueno, de los aviones, de, de los aviones comerciales y, y un juego que ocupe poco tiempo, mi recomendación, sin ninguna duda, es que te hagas con una copia de Pana de Funko. Game.
1: That I'm irresponsibly mad
3: Y como bonus track que no pensaba meter pero que en los últimos días he estado probando y bueno ha sido un pequeño chasco quiero hablaros muy rápidamente sobre el videojuego Aliens Fireteam es un videojuego de tercera persona de esto es un shooter puro y duro vale que pueden llegar a jugar hasta tres personas a la vez o un jugador solo con bots ambientado en el mundo de Aliens, de las películas Aliens, ¿vale? Los jugadores van a llevar sencillamente marines coloniales y vas a tener que hacer una serie de misiones relacionadas, pues, con ese. con ese mundillo. Pues lo típico. La verdad es que entrar en una nave, rescatar a unos, acabar con un montón de aliens, xenomorfos, aparecen también robots, y aparecen también los individuos estos de las, de las versiones Prometheus y todas estas que han sacado que yo las he visto por encima y tampoco les he hecho mucho caso realmente, es un videojuego que me ha decepcionado bastante, mira que me gusta a mí el tema de Aliens, mira que es un shooter que no puede ser muy difícil, que lo bordaron hace muchos años con Aliens versus Predator, sobre todo la, fa la, la versión multijugador que podías llevar un montón de, de jugadores con batallones grandes de marines contra un depredador o contra varios Aliens aquí es máximo 3 eso sí muy bonitos los gráficos, mucho los pero muy sencillo. Es un juego de estos túnel, tú solo puedes avanzar en línea recta por una dirección, paras de vez en cuando te viene una oleada de Aliens, más o menos sobrevives o te zumban y se acabó. Eso sí, la historia debe ser súper profunda, porque hay diálogos, hay audios, y tienes que leer texto como por un tubo, más que un videojuego de Aliens. Parece un audiolibro, ¿eh? realmente. Así que si cae en vuestras manos Aliens Fireteam, eh, diseñado por Cold Iron Studios, eso sí, con todas las bendiciones de la 20th Century Games de Disney y todo lo que quieras, todos los derechos, pues bueno si lo encontráis barato y os gusta, lo podéis tener porque es verdad que gráficamente es muy chulo pero como el videojuego es un bodrio. tenía que decirlo
0: Esto ha sido Más allá del tablero.